0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızı etkilen ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu hafta bir başarı hikayesini ele almak istedik ve tarımın silikon vadisi olarak gösterilen Hollanda'nın Wageningen Üniversitesi'ni ve çalışmalarını konuşmak istiyoruz. Çok değerli bir konumuz olacak. Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Dunat. Canlı yayın konumuz olacak. telefonda bağlanacak. Ama öncesinde Dijital Türkiye ekibinin Ayşe turuna bağlanacağız ve hayatımızı kolaylaştıran bir servisi kendisinden dinleyeceğiz. Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. Ee, sizlere bugün Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulmakta olan iki tane yeni kıymetli belgeden bahsedeceğim. Ee, biliyorsunuz ülkemizde ee, özel duruma haiz bazı kişiler yaşıyor. Şehit yakınları, gazi yakınları, vazife mağlulleri. Ee, bu kişilere de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e, belli özel haklar tanınıyor. Ee, ülkemizde birçok kurum tarafından. Bunlardan bir tanesi de ÖTV benzeri durumlar. Ee, sırf bu durumlar için e, bu kişilerden belgeler talep edildiğini biliyoruz. E, bu belgeleri de artık e, devlet kapısından sunuyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptığımız çalışmalar neticesinde. Şehit yakınları için ÖTV Durum belgesi ve Vazife Malullüğü Durum belgesi hizmetleri artık E-Devlet kapısında.
1: Önemli. İkişer, i̇kişer, üçer, üçer açmaya başlanır hizmetleri. Öyle anlıyorum. Emeklerinize sağlık.
2: Evet. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok, çok sağ olun. Teşekkürler. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Turun'dan yepyeni iki tane hizmeti dinlemiş olduk. Servisi dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat. Telefon attığımızda İrfan Bey.
0: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Meslekleşi mısınız aynı zamanda?
0: Çok sağ olun, hoş bulduk. Evet, aynı e, konuları konuşuyoruz. Farklı açılardan bakıyoruz. Böylece gerçi biz, e, dinleyiciler için de zenginleşiyor bu meseleler, konular.
1: Evet, aynen. Şeref verdiniz öncelikle. E, siz dikey bir alanda çalışıyorsunuz. Sizi takip etmeye çalışıyoruz. Tarım ve çevreselik, tüm ekosistemle ilgili. Biz de bugün aslında bizim programımızın felsefesine de uygun şekilde tarım ile ilgili bir başarı hikayesini konuşalım istedik Hollanda'nın Wageningen Üniversitesi ben Oksijen Gazetesi'ndeki yazınızı okudum çok etkilendim üniversitenin başarılarını konuşacağız ama öncesinde bir istatistik gene yazılarınızdan birinde görmüştüm ülkemizin 18'de 1'i kadar Hollanda fakat yüz ölçümü olarak fakat tarım gelirleri açısından ülkemize 5'e katlamış durumda inanılmaz bir istatistik diyelim böyle başlayalım bu meselenin ortasından
0: Tabii. Şimdi e, genel itibariyle aslında Hollanda'nın tarımda yakaladığı başarı, tırnak içerisinde kimisine göre mucize, kimisine göre bir başarı hikayesi. E, genelde Türkiye'de çok da tartışma konusu olur. Bazen bu e, siyasete bile alet olmuştur. Hı hı. E, ve evet dediğiniz gibi e, ölçek olarak çok küçük. Yani Avrupa'nın en küçük ülkelerinden bir tanesi. Hatta tanım olarak da genelde Konya kadar denir. Konya kadar bir ülke. Büyüklük yüz ölçüm açısından. Ama tabii e, Hollanda'nın Avrupa'daki konumu e, geçmişten gelen o ticari kültürü, tarihi ve buna bir de işte e, tarımsal üretimdeki bugün ve yarına dair stratejiyi üst üste koyduğunuz zaman hakikaten dünyada Amerika Birleşik Devletlerinden sonra en büyük ikinci tarım ve gıda, ve, e, gıda ihracatçı ülke konumuna getiriyor Hollandayı. Hatta belki bir kaç somut rakamla ne kadar bir ihracattan bahsediyoruz? artık. 2022 yani geçen yıl itibariyle Hollanda 122.3 milyar euroluk tarımsal ihracat gerçekleştirmiş. 2021'e göre %17 arttırmış bu ihracatını. Burada da genelde şu tartışma olur. Ya tamam Hollanda işte Konya kadar diyorsunuz o kadar küçük ülke bu kadar büyük ihracatı her şeyi orada mı üretiyor gibi bir argüman da ortaya çıkar. Dinleyenlerden de belki bunu söyleyenler olacak. Doğrudur. Hollanda bu ihracatın tamamını... Kendi ülkesinde üretmiyor. Belli bir kısmını re-export yapıyor. Ama günün sonunda yine baktığımızda net ihracat olarak karşımıza 50 milyar euro gibi bir rakam çıkıyor. Yani ithal ediyor. Bizim gibi ülkelerden, farklı ülkelerden onu paketleyerek, işleyerek ihracata gönderiyor. Bazen re-export yapıyor. Direkt kendi limanlarını ya da işte lojistik alanlarını kullanarak. Ama dediğim gibi günün sonunda ve kendi ülkesinde de bu arada tabii üretim var. Her şeyi bir kenara bıraktığımız zaman e, kemiksiz net ihracatı 50 milyar,
1: 50 milyar euro. 50
0: milyar euro. Bunda da rahatlıkla söyleyebiliriz. bunun Ama,
1: iki katından fazlasını değil mi? O zaman e, markanın markasını koyarak başka ülkelere gönderiyor.
0: Kesinlikle. Demek ki şey. bu burada işte aslında bir e, bir dediğim gibi hani geçmişten gelen bir ticari kültür de var. Çünkü Hollanda dünya ticaretinde her zaman farklı bir konumda olmuştur. Bu bazen eleştiri konuştur. Tarihte sömürge ülke arasında sömürgecilik ülke arasında gösterildiği için. Ama da bugünün şartlarına baktığımız zaman sahip olduğu limanlar Avrupa'da özellikle sahip olduğu diğer lojistik özellikler Hollanda'yı hem Avrupa'nın ana besleyicisi hem de dünyanın farklı bölgelerinde farklı ürünlerle ilgili lider ve rekabet ülkesi haline getirmiştir. Ama bunların hepsinde temelle baktığımız zaman yani Çünkü o konumu yani Hollanda'nın konumunu bu kadar öne çıkartıyoruz ama Türkiye'nin de konumuna bakalım Türkiye'de bugün coğrafi açıdan jeopolitik açıdan Asya ile Avrupa arasında bir bağlantı hemen altında Afrika çapraz Kuzey'inde yine Orta Asya Orta Asya gibi bölgeye baktığımız zaman yani 3-4 saatlik uçuş mesafesinde 4 milyarlık bir nüfusa ulaşabilecek harika bir pozisyonda. Yani e, Ben hep şeyi söyledim Türkiye ile ilgili mukayesele avantajlı sağlayacağı 2-3 tane bizim alanımız vardır. E, yapabileceğimiz potansiyel barındıran biri tarımdır, iki lojistiktir, 3 de turizmdir. Yani burada gerçekten konum itibariyle biz mükemmel bir yerdeyiz ama tabii bunu ne kadar değerlendirebiliyoruz ayrı bir konu. Hollanda bunu değerlendiriyor hatta bizdeki kadar avantajlı olmasa dahi değerlendiriyor. Orada da işte işin içine e, altın üçgen modeli giriyor. Tam onu soracaktım yani,
1: aslında. Siz e, bir gazeteci refleksiyle önüme açtınız.
0: Yani bu şu altın üçgen e, burada bir işin başarılı şekilde ol, olabilmesi için ortak hareket edilmesi, ortak akıl ve liyakatla hareket edilmesi misyondan yola çıkarak bu tanımı aslında e, oluşturmuşlar. Kimdir bu altın üçgenin paydaşları? Bir tarafında özel sektör var, bir tarafında üniversite var, diğer tarafında da kamu var. E bu üçgenin ortasında aslında üretici var. Şimdi bu sistemi doğru şekilde oturttuğunuzda ve doğru şekilde işletebildiğinizde işte e, o tohumun büyüyüp, yetişip, e, ürüne dönüşüp meyve meyvelerini topluyorsunuz. Hollanda aslında şu anda e, bunu yapıyor. Yani... E, şey odur Temelindeki neden e, gel, gelişme budur yani temsal araştırma ve eğitime önem veriyor hı hı. özel sektörde yatırımlarıyla Çünkü bu işin bir finansmana ihtiyacı var finansman desteği ihtiyacı var özel sektörde işin finansmanıyla devreye giriyor kamu da hem özel sektör hem üniversite ile regülatör göreviyle önüne açarak e, bu sistemi e, işler hale getiriyor Bu yüzden de Amerika'dan sonra ikinci e, bir e, dünyanın bir ikinci temsal ühcret açısı oluyorsunuz Çünkü bu işbirliği sonunda ne çıkıyor? Bir, planlı ve verimli bir üretim modeline erişiyorsunuz. E, Regülasyonlar doğru işlediği için, tarım politikaları doğru oluşturulduğu için, orta ve uzun vadede doğru destek ve teşvik politikalarıyla bu sistem güçlendiriliyor. E, üniversite tarafında işin ar-ge ve inovasyon çalışmaları olmazsa olmazdır. E, teknoloji artık hayatımızın her alanında var ama Tarım ve gıda için çok daha stratejik hale geldi. Sebebi de klasik iklim değişikliğinin yarattığı etkiler. Yani buna karşı direnç sağlamak, buna karşı uyum sağlamak ya da mücadele. Hangisini derseniz deyin ki birçok boyutu var. Bunları yapabilmenin yolu teknoloji adaptasyondan geçiyor. Orada iş üniversitelere düşüyor. Ve bu ekosistemi de oluşturduğumuz zaman bu sefer dışarıdan startap ve girişimcilik ruhunu da aslında canlandırıyorsunuz. Yani tarımsal anlamda ya da gıda tarafında bir yatırım iklimi oluşturuyorsunuz. E, i̇şin üretim tarafında da her tarafta her zaman konuştuğumuz bu kooperatifleşme aslında olmazsa olmazdır tarım sektörü için. E, bunu da başardığınız zaman ki Hollanda bunu da başarıyor. Ondan sonra zaten işin üretimden e, tüketiciye kadar ulaşan kısmın önemli bir e, bölümünü aslında başarılı şekilde kurguluyorsunuz. Buna katma değerli bir pazarlama stratejisi eklediğiniz zaman yılın sonunda 122.3 milyar euro bir Hıracaat
1: çıkıyor. Aslında bu altın üçgen modeli çok bilinmeyen yeni keşfedilmiş bir model değil ülkemizde de sokakta birisine sorsanız başarı için ne gerekir, özel sektör, kamu, arge e, işbirliği, üniversite işbirliğini söyler, derslerde okutudur yeni üniversiteye Hı-hı. giren talebeleri. Ama bunu demek ki sadece sözlü değil, organizasyonda da başarı kılmış bir şeyden bahsediyoruz.
0: Tabii. tabii e, yani hani önemli hani, olan öncelikte yapa- bizde de
1: bahsedilir, hani kamuyla özel sektör iyi çalışmalı, üniversiteler bu işin içinde olmalı. Ama Çok doğru. dolayısıyla Hollanda bunu hani altın üçgen modelini bilinmeyen bir şey değil ama başarıyla yapmış. Onun detaylarını da aslında e, e, sormak istiyorum. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. İrfan Donat Bey'le buna Bloomberg EYT Tarım Edatörü, e, Tarımı ve Hollanda'yı konuşuyoruz. Özellikle de şimdi geleceğiz Silikon Vadisi olarak gösterilen Wageningen Üniversitesi'ni konuşacağız. Sizin e, eklemek istediğiniz bu Wageningen'e geçmeden eklemek istediğiniz bir şey
0: var mı? Tabi şimdi burada dediniz ya aslında bu bilinmeyen bir şey değil. Çok doğru. Önemli olan şey şu. Teoride herkesin bildiği, kitaplarda okuduğu, raporlarda her zaman yer alan bu noktaların kratiğe geçirilmesi. Hollanda'nın yaptığı şey aslında bu. Hani kooperatifçilikten örnek verdim. Türkiye'de de bugün 12 üzerinde kooperatif var tabela olarak baktığınız zaman işlevsel dediğiniz zaman sayısı iki elin parmağını belki geçmez. Hı-hı. Ama Hollanda'ya baktığınız zaman tek başına değil Birlikte iş yapma kültürü ülkenin DNA'sında var. Yani tarımsal ihracatın itici gücü konumunda yer alan ürün gruplarına baktığımız zaman ilk sırada genelde bu sene o var yumurta ve süt ürünleri diye geçiyor. Ondan sonra hemen ardından süs bitkileri geliyor. Böyle kategori kategori meyveler diye sıralanıyor. Bunların hepsinde yani bu ürün gruplarında etki ve işlevsel bir kooperatifleşme oranı var. Yüzde 85-95 arasında değişiyor. Yani. Kurumlardan kuruma. E, baktığımız zaman yine e, süs bitkileri ve e, meyve sebze sektöründe kooperatiflerin ve mezaz sisteminin payı çok büyük. Yani mezaz sisteminde üreticilerin e, üretimde belli bir kaliteyi yakalaması için e, bir ödüllendirme sistemi kurulmuş. Sürdürülebilir bir şekilde bu işi e, yürütmek açısından. Yani eğer siz bir üretimini iyi yapıyorsanız, iyi bir ürün mezata sunuyorsanız ve bunu... E, Doğru şekilde yaptıysanız, standartizasyonunuz varsa bundan siz ödüllendiriliyorsunuz. Eğer değilse tam tersine e, sistemin istediği şekilde değil yanıltıcı bir ürün ya da işte defolu bir ürün üretiyorsanız da bu sefer bir güven endeksi var. Orada puan kaybediyorsunuz. Endeksin altında yer alıyorsunuz. Yani dolayısıyla üreticiyi hem teşvik eden hem kontrol eden şeffaf izlenebilir. Burada işte teknoloji yine devreye giriyor. Blockchain sistemi çünkü vurgulandı.
1: Mesela bu önemli. Her bunu kısaca edilir. bahsedebilir evet. misiniz? Bu değerlendirme evet. ölçme sistemini blockchain'de mi
0: yapmışlar? Onu, onu Onun üzerine sistemi kurguluyorlar. Çünkü süs bitkileri dediğimiz alanda ya da ne bileyim işte et ve süt ürünlerinde. Hadi daha stratejik ya da daha kritik olduğu için et ve süt üzerinden gidelim. Şimdi e, tüketicinin aldığı ürün et ve süt ürünü bu peynir olabilir bu sucuk olabilir herhangi bir ürün. Evet, barkodunu okuttuğu zaman o ürünün hangi çiftlikte hangi hayvan tarafından üretildiği o hayvanın geçmiş e, seleksiyonlarının dahi e, izlenebilirliğinin olduğu bir sistemden bahsediyoruz yani o hayvan işte hangi yemle beslenmiş o yemde işte katkı maddeleri ne durumda e, işte, e, e, ne bileyim süt tarafı için söyleyeyim peynir ya da süt ürünleri için söyleyeyim Antibiyotik var mı kullanılmış mı kullanılmamış mı ki zaten kullanılmış olsa onun o sisteme girme ihtimali zaten yok. Hı hı. Dolayısıyla e, tüketicinin kafasındaki her türlü sorunun cevabının yer aldığı bir şeffaf izlenebilir platformdan bahsediyor. Hatta sadece bunu kişinin gıda güvenliği açısından düşünmemek lazım. Acaba bu peynir bu süt ya da bu sucuk üretilirken çevreye ne kadar zarar verilmiş ya da verilmemiş karbon nötr sisteme ne kadar uyumlu, ne kadar değil. yeşil mutabakat. Bunlar dahi ölçümleniyor. Dolayısıyla bunların hepsi bir endekse tabi tutulduğu için üreticinin denetlendiği, işini iyi yaptığı zaman takdir edildiği ve ödüllendirildiği, işini kötü yaptığı zaman da endekste eksi puan aldığı bir sistemden bahsediyoruz.
1: Çok önemli. E, bu örnek de güzel oldu. E, bu altın üçgen modelinin hani bizi ilgilendiren tarafında üniversiteler ve Arge çalışmalarında bir üniversite öne çıkıyor hatta ben birçok yerde sizin yazınızda yazınızdan sonra bir kısa bir araştırma yaptım gerçekten tarımı silikon vasıtası olarak adreslemişler Wageningen Üniversitesi bu neden bu nasıl kurulmuş ve bu şeyi hak edecek payı hak edecek ne bir çalışmaları olmuş ne hangi özellikleri var
0: ee, dünyanın genelde her yıl yapılan bu araştırmalar dünyanın en iyi beş belki de e, tarım üniversitesinden biri Wageningen Üniversitesi. Tarihi eskiye dayanıyor. Bazen dünya üçüncüsü oluyor. Bazen ikincisi, bazen birincisi. Ama artık herkesin kafasında hani Silikon Vadisi nasıl bilişim sektörü için önemli bir konumdaysa gıda vadisi gibi konumlanıyor artık Wageningen'in etrafıda. Müthiş. Ve ülkedeki araştırma enstitüleri işte bilimsel çalışmaların tarım ve gıda tarafında yapılan birçok dünyada mark olmuş kurumların yer aldığı bir kümelenmiş, bölgesel kümelenme alanı diyebiliriz. Ee, i̇şte Avrupa'nın tarım ve gıda üstü diye hatta e, konumlandırılıyor, bazen tabir ediliyor. Bunu ben şeye benzetiyorum, biraz arı kovanına benzetiyorum. Yani e, şirketler, ulusal ve uluslararası şirketler, işte e, startuplar, girişimciler, yatırımcılar, bunlar arı gibi, yani Wageningen Üniversitesi bir kovan, bunlar arı gibi Dünyanın birçok bölgesindeki araştırmaları, trendleri, gelişmeleri, veriyi topluyor, analiz ediyor çiçekten, her çiçekten böyle nektar alır gibi. Sonra geliyor bunu kovanın içerisinde, Wageningen Üniversitesi'nde işliyor ve ortaya bazen bal çıkıyor, bazen polen çıkıyor, bazen arı sütü çıkıyor, farklı farklı ürünler çıkıyor. Ve bugün baktığımız zaman 20 küresel gıda şirketinin 15'inin arge üstünün Hollanda'da olduğunu biliyoruz. Hatta daha da e, genişini bir söyleyeyim. 200 civarı ulusal ve uluslararası tarım ve gıda şirketi bölgesel kümelenme olarak orada oluştuğumuz. Çünkü oradan besleniyorlar. Bu işin
1: merkezi Artık. olmuş orası şu an. Bu rakamdan evet. da anlaşılıyor.
0: Hatta Türkiye'den dahi tarım tarafında e, bazı şirketlerin orada ofis açtığını biliyorum ben. E, Yenilerde de muhtemelen önümüzdeki dönemlerde açacaktır. E, çünkü orayı... E, o, o sinerjiyi yaratmışlar. Orada bir e, yatırım, bir arge e, bir inovasyon üstü, bir iklimini oluşturmuşlar. Ve e, şunu da söyleyeyim, Wageningen hani, üniversitesi şöyle düşünmüyor. Hani, ben buranın merkeziyim. Tüm dünyadan benim buraya herkes gelir. Burada ayağıma gelecekler ve ben bu teknolojiyi ya da bu bilgiyi, bu e, know-how'ı dünyaya ihraç ederim. Öyle düşünmüyorlar. E, 2019 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> Avustralya'ya gitmiştim. Hı hı. Dünyanın bir ucuna 17 saatlik mesafeden. Ve orada bize Avustralya Dışişleri Bakanlığı tarımsal faaliyetlerini gösteriyor. İşte West, şeye gittik, Sydney'e gittik, Melbourne'e gittik, başkent Canberra'ya gittik. Ve e, orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Bizi West'den Sydney Üniversitesi'ne götürdüler. Oranın bir e, tarımsal araştırma bölgesi, bölümü varmış. Orayı gezdiriyorlar. Serada üretim yapılıyor. E, ...oradakilerle konuştu, konuşurken bana şunu söylediler... İşte ...ben dedim ki siz ne yapıyorsunuz... yani ...nasıl bir sistem var burada... Çal- ...nasıl çalışıyor... ...biz burada iş birliğiyle çalışıyoruz dediler... ...farklı üniversitelerle farklı projeler yürütüyoruz... ...örneğin dedi, Wageningen Üniversitesi ile bu Sera'da... ...işte e, hem ıslah çalışması üzerine çalışıyoruz... ...sebze tarafı için söylüyorum... ...hem de Sera yani örtü altı sistemlerinin... ...nasıl daha da geliştirilebileceği... ...yenilenebilir enerjinin buna adaptasyonu üzerine çalışıyoruz dedi... O zamanlar bundan 4 sene önce e, tera camlarında güneş enerjisi elde etme üzerine bir projeleri vardı. Yani normalde biliyorsunuz Hollanda'da teralar doğalgazla ısıtılıyor. Hı hı. E, bizim bu bölgelerde işte yerine göre e, jeotermal kaynaklarla, yerine göre kömürle e, bu ısıtılıyor. Ama dünya gördü ki iklim değişikliğiyle beraber artık fosil yakıtların ...döneminin sonuna doğru geliyoruz. Ve bizim artık bunu yerine koyacak bir... ...güneş, rüzgar ya da alternatif... ...yeni enerjiye ihtiyacımız var. Wageningen Üniversitesi... ...dünyanın bir ucundaki West Sydney Üniversitesi ile... ...bu projeyi yürütüyor. Ya yani Bu da çok çok, çok önemli. önemli. İlgi alışverişi, know-how... ...ihracat da yapıyor, know-how... E, ...alışverişi de yapıyor. Karşılıklı bir... ...etkileşim halindeler. E, bu beni çok etkilemişti. E, çünkü oradan çıkacak sonuç... ...iki ülkeyi de besliyor... Bazen enerjilerini tek bir kanala harcamak yerine daha da dağıtabiliyorlar. Yani sadece ticarette, sadece işte belirli alanlarda işbirliği değil, bilgide de işbirliği, teknoloji tarafında da işbirliği yapmaları aslında e, kendi lehlerine de süreyi daha olumlu hale getiriyor. Çünkü bu iş o kadar boyutlu ki. Evet. Hani Bulucayın tarafı var işte büyük veri diyoruz, robotik, yapay zeka diyoruz, otonom sistemler diyoruz. Hani Oyun alanı çok geniş, yapacak çok şey var ama süre dar. Çünkü iklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Ve daha da önemlisi tüm dünyanın sorunu olan mevzular var. Nedir bu? E, çiftçilerin yaşı e, her geçen gün e, ortalama yaşı yükseliyor. Yani dünyada e, tarım nüfusu yaşlanıyor. <gülüyor> Bunun haricinde gençler bu işe girmek istemiyor. E, bir taraftan dünyada nüfus artıyor, e, tüketim artıyor. Kaynaklar çok sık sınırlı ve kıt. Üzerinde ciddi bir baskı var. Dolayısıyla bunu yönetebilmenin yollarını kısa sürede bulmak gerekiyor. İşte o zaman da işin içine dediğimiz gibi bilim giriyor. Bilim giriyor.
1: Aslında çok önemli, ilginç. Bu, bu konu üzerine de program yapabiliriz. Tarımdaki insan kaynağının e, azalması noktasında. Notumu aldım o. Çok önemli. Şunu soracağım. E, Wageningen Üniversitesi'nin hatta bir örnek de verdiniz. Seranın ısıtılmasıyla ilgili yeni bir enerji kullanılması. Bu tarımdaki Verimliliği arttırıyordur muhtemelen. Başka Wageningen merkezliği, Hollanda'da fark yaratan birkaç teknoloji söylenebilir mi? İşte yani size, en basitle
0: herkesin e, şu anda e, bizim somut olarak e, yaşadığımız bir örneği vereyim. E, havuç. Her mevsim yeriz yani Türkiye'de üretilir. Hatta işte Konya'nın Kaşınanı dediğimiz bölgesinde Türkiye'deki toplam e, havuç üretim belki %50'den fazlası o bölgede üretilir. Holland ee, Hollanda bize havuç ihrac ediyor mu? Hayır etmiyor. Ama biz bugün ürettiğimiz yani Türkiye'de topraklarımızda ürettiğimiz havucun tohumunun çok büyük bir, yani yüzde seksenden belki fazlasını ithal tohumlarla gerçekleştiriyoruz ve <gülüyor> o tohum Hollanda'dan geliyor. Hollanda'dan geliyor. Onun dışında biz aldık tohumu ithal ettik Hollanda'dan yetiştirdik. Bunu hasat edeceğiz. Neyle asla edeceğiz? Makinesi var bu için, teknolojisi var. <gülüyor> o nerede üretiliyor? O da Hollanda'da üretiliyor. Şimdi demek istediğim şu, biz e, tarımda ihracatı konuşurken hep tabii ki sebze, meyve, işte, çeşitli ürünler ihrac ediyoruz. Edicez de, etmeliyiz de zaten. Orada bir sıkıntı yok ama <gülüyor> o büyük fotoğrafa baktığımız zaman o ihracata işte işin içinden know-how'ı kattığınız zaman <gülüyor> Hollanda'nın zaten bize... Havuç üretip ihraç etmesine gerek yok. O sınırlı topraklarda. Onun tohumunu, işte bir kilogram tohumundan belki kaç bin tonluk bir e, katma değerli gelir elde ediyor. Tohumunu ihraç ediyor. Ve onun makinasını, teknolojisini ihraç ediyor. Çünkü o bahsettiğimiz makinelerin fiyatı bugün 400-500 bin eurolardan başlıyor. Hı hı. E, hasat makineleri. <gülüyor> Çok özür dilerim. Estağfurullah. Dolayısıyla e, dünyadaki ihtiyaçlar neler? eksikler neler? önümüzdeki dönemde e, ne olacak? bunların senaryoları üzerinden zaten bu teknoloji üretiliyor. Ezbere bir üretim yapılmıyor. Belki bunu Türkiye'de şöyle de e, karşılaştırmak mümkün. En büyük sorunlardan biridir tarım sektörü açısından. Çünkü şirket yöneticileriyle konuştuğumuz zaman tarımda e, yakınlıkları şey şu. Ya bizim de teknolojiye ihtiyacımız var. <gülüyor> bizim de bilim ve, bilimsel çalışmalara, inovasyona ihtiyacımız var. Ama üniversitelerin yaptığı şey bizim ihtiyaçlarımızdan çok uzak. Yani Üniversitelere gittiğimiz zaman onlar da şirketlerin kendileriyle çok fazla yakın temasla dan şikayet ediyorlar. Dolayısıyla bir kopukluk var. Hollanda'da işte o kopukluk, kopukluk yok. yok. Ya da Hollanda benzeri başarı yakalamış ülkelerde o kopukluk yok. Üç alan, özel sektör, kamu ve üniversite ortak dille, ortak akılla hareket ettiği zaman enerjilerini de boşa harcamıyorlar. Çünkü bu bahsettiğimiz teknolojik yatırımlar, projeler, ıslah çalışmaları yıllar alan bir çalışmadır. Bunun doğru şekilde yönettikleri zaman ortaya da başarı çıkıyor. Dediğim gibi bu işin kaymağını tırnak içerisinde yiyorlar.
1: O işbirliği kelimesinin altı da böylece doldurulmuş oluyor. Ayrıca söylediğiniz şey de tarımı sadece üretim olarak değil makinesinden tohumuna kadar büyük bir ekosistem aslında. Onu da sizden öğrenmiş olduk.
0: Programı, Tabii şu, programı şu kapatacağım
1: var. çünkü süremiz doldu İrfan Bey. Öyle Son mi? 10 saniyemiz var.
0: Peki. Hani bu 122.3 milyar euro ya bu tarımsal makineler bu arada ihracatı dahil değil. Onu söyleyeyim. Evet, ee, yap, daha, yap, söyleyeyim daha çok şöyle. mevzu var, var ama dediğim gibi madem süremiz bitti evet. e, artık bu kadar da yetinelim.
1: Çok, çok teşekkür ederim. Çok ufuk açıcı bir program oldu. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
1: diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bulun bir KT tarım editörü İrfan Donat'la beraberdik. Çok güzel bir program oldu tarım teknolojileri ve Hollanda Wageningen ile ilgili. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızın kaydı yarına itibaren YouTube ve Podcast kanallarımızda olacak. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.